0: Po racji pragnąłbym natchnąć Was nową wiarą.
1: Podaję więc do Waszej wiadomości, że prace nad odbudowaniem polskiej sił zbrojnych postępują raźno naprześć. Wojna będzie prowadzona aż do zwycięskiego końca. Mał zadany Polsce zostanie naprawiony i pomszczony. W tej walce będzie zniszczony i to doszczętnie długust. Niezależnie od tego, czy symbolizuje go na zewnątrz Adolf Hitler, czy też ktokolwiek inny.
2: Takimi słowami przemawiał do rodaków w grudniu 1939 roku generał Władysław Sikorski, naczelny wódz polskich sił zbrojnych i premier rządu na uchodźstwie. Kraj znajdujący się pod niemiecką i sowiecką okupacją. Miał dokonać rzeczy bezprecedensowej, otworzyć własną armię obok aliantów i to tych samych, którzy we wrześniu nawet nie kiwnęli palcem po rozpoczęciu przez Hitlera wojny. W kolejnym odcinku naszego słuchowiska historycznego dowiecie się jak konflikty polityczne z przedwojennej Polski wpłynęły na formowanie się rządu emigracyjnego. Jak powstawała polska armia i jak broniła w 1940 roku Francji, nawet wtedy gdy sama Francja już nie chciała walczyć z Hitlerem. 17 września roku 1939 Armia Czerwona wkracza na teren II Rzeczypospolitej. Warszawa i Lwów są okrążone przez wojska niemieckie, a ostrzelany ogniem artyleryjskim Zamek Królewski płonie. Naczelny wódz, marszałek Edward Ryt śmigły nakazuje wycofanie wojska na terytorium Rumunii i Węgier, nie podejmowanie walki z bolszewikami i utrzymanie obrony Warszawy. Stolica broni się do 28 września, a władze Rzeczypospolitej zostają internowane w Rumunii. Znamienne jest to, że do Francji przedostają się głównie politycy przedwojennej opozycji, a proces formowania rządu polskiego na uchodźstwie przebiega nie bez pomocy Paryża. O czym opowiada Jan Józef Kasprzyk, historyk i szef Urzędu do Spraw Kombatantów
1: i osób represjonowanych. W wymiarze politycznym, bo od tego właściwie należałoby rozpocząć, pierwszą taką akcją, udaną niestety, było zablokowanie objęcie Urzędu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej przez generała Bolesława Wieniawę długoszowskiego Na mocy konstytucji kwietniowej prezydent Ignacy Mościcki, jemu właśnie, a Wieniawa pełnił funkcję ambasadora Rzeczypospolitej przy Kwirynale. Powierzył funkcję następcy prezydenta na czas wojny zgodnie z zasadami konstytucyjnymi. Wieniawa przyjął tę funkcję, natomiast aby zgodnie z prawem mógł stać się prezydentem musiało zostać ogłoszone w Monitorze Polskim postanowienie prezydenta w tej materii, rozporządzenie prezydenta w tej materii. Tymczasem redakcja Monitora Polskiego została otoczona przez policję francuszką działającą zresztą no, z jakiejś inspiracji środowiska generała Sikorskiego monitor Polski się nie ukazał, a zatem generał Wieniawa-Długoszowski nie mógł formalnie zostać być ogłoszonym prezydentem Rzeczpospolitej i z funkcji zrezygnował, przez co w sposób antydatowany prezydent Mościcki wyznaczył na swego następcę Władysława Raczkiewicza, przedwojennego marszałka Senatu. Tym niemniej osobę mniej kojarzoną niż Wieniawa Długoszowski z obozem Piłsudczykowskim. To był pierwszy przykład swego rodzaju, no powiedzmy sobie szczerze, zamachu stanu dokonanego przez grupę generała Sikorskiego.
2: Poza Francją zostają wszyscy najważniejsi politycy sanacyjni, w tym prezydent Ignacy Mościcki czy były minister spraw zagranicznych Józef Beck. Rumunii pozostaje także dotychczasowy naczelny wódz Polskich Sił Zbrojnych, Marszałek Edward Rydz-Śmigły. O jego losach opowiada
3: profesor Tadeusz Panecki. Edward Rydz-Śmigły nie pełnił żadnej roli, bo nie mógł pełnić tej roli. Tym bardziej, że zachowanie Edwarda Rydza-Śmigłego no nie do końca jest, że to powiem, wytłumaczalne. Właściwie co miał zrobić Edward Rydz-Śmigły? Dać się wziąć do niewoli, gdzie byłby obłożony przez władze sowieckie, bo przecież tylko Rosjanie mogli go wziąć do niewoli. No, próbował naprawić to, co się stało. Wrócił przecież do Polski przez Węgry pod pseudonimem Adam Zawisza, próbował tworzyć konspirację. Zmarł Angina i spochowany pod innym nazwiskiem. Tragiczna postać.
1: Zrządzeniem losu stało się to, iż generał Władysław Sikorski stanął na czele polskich sił zbrojnych na zachodzie i na czele polskiego rządu w końcu września 1939 roku dodaje Jan Józef Kasprzyk generał Sikorski niezwykle zasłużony i wybitny oficer zarówno w okresie I wojny światowej jak i w wojnie polsko-bolszewickiej był też trzeba pamiętać w latach 30. przede wszystkim politykiem politykiem związanym z opozycją antysanacyjną i miał wyjątkowe uraz do obozu, który kierował Polską po roku 1926, do obozu Piłsudczykowskiego. Był zresztą przez ten obóz odstawiony na boczny tor. W 1939 roku we wrześniu nie dostał żadnego przydziału od Naczelnego Wodza Marszałka Śmigłego Rydza. A charakterologicznie, jak chociażby pisze o tym Stanisław Catmackiewicz, był postacią niezwykle pamiętliwą i małostkową. Nałożyły się na to również cechy charakteru osób, które tworzyły bezpośrednie polityczne i wojskowe otoczenie generała Władysława Sikorskiego. Myślę tu szczególnie o dwóch osobach, o generale Izydorze Modelskim i o profesorze Stanisławie Kocie, którzy mieli z racji osobistych swoich przygód wyjątkową niechęć do sanacji i do obozu Czykowskiego i kiedy nadarzyła się okazja, aby móc odreagować, a okazja taka zaistniała po klęsce wrześniowej, czynili to niestety w sposób zupełnie chyba niezrozumiały dla sytuacji, w jakiej znalazła się Polska. Krótko mówiąc, generał Władysław Sikorski i jego Bezpośrednie otoczenie uznało, iż osoby, które były ściśle związane z obozem piłsudczykowskim, często w grę wchodziły również osobiste animozje trwające jeszcze od czasów legionowych, od czasu I wojny światowej, powinny zostać wyizolowane z funkcjonowania w polskich siłach zbrojnych na zachodzie.
3: Najważniejszą kwestią dla sprawy polskiej było to, że po pierwsze powstał rząd Rzeczypospolitej na obczyźnie w zgodzie. Po pierwsze z prawem międzynarodowym i po drugie w zgodzie z Polską Konstytucją. Zgoda z prawem międzynarodowym to jest zgoda z konwencją Haską z 1907 roku, gdzie mówi się o tym, że szef państwa i władze mogą być przeniesione na terytorium innego państwa i tam sprawować władzę. Natomiast w zgodzie z polską konstytucją prezydent Rzeczypospolitej wyznaczył swojego następcę. Co prawda z tym wyznaczaniem swojego następcy bywały różne perturbacje, ale finalnie tak się stało. Prezydent Władysław Raczkiewicz, który został wyznaczony w zgodzie z polską konstytucją, miał prawo i prerogatywy do tworzenia rządu. Tworzył rząd generała Sikorskiego. Natomiast wszystkie inne kwestie związane z funkcjonowaniem władz no, wymagały no, dostosowania się do realiów wojennych. Ale na przykład powstała na miastach parlamentu, czyli Rada Narodowa utworzona w końcu roku 1939 z Ignacym Janem Paderewskim na czele, to była na parlamentu polskiego, na sejmu. Funkcjonował rząd, funkcjonowały ministerstwa, łącznie z nie wiem, Ministerstwem Prac Kongresowych, które zajmowało się programowaniem ustroju i Polski po zakończeniu wojny. To było myślenie również perspektywiczne, ale sprawy najważniejsze to tworzenie wojska, udział w wojnie u boku aliantów i zagwarantowanie sobie udziału zwycięstwie. Choć
2: z dzisiejszej perspektywy trudno to zrozumieć, ale pokonanie Hitlera jeszcze w roku 1940 przez Francję było czymś w co mogli wierzyć Polacy. Nasz sojusznik dysponował wtedy armią liczniejszą niż Wehrmacht, o podobnym potencjale wojsk pancernych i większej liczbie samolotów niż Luftwaffe. W połączeniu z Wielką Brytanią siła aliantów była znacznie większa niż potencjał III Rzeszy. Kilkadziesiąt tysięcy Polaków, którzy z fałszywymi dokumentami w cywilnych przebraniach przedostawali się z Węgier i Rumunii do Francji, mogło wierzyć, że nasza armia odbuduje się na zachodzie i rychło zaatakuje Hitlera. Polscy dowódcy po doświadczeniach z września wiedzieli, że priorytetem w walce z Niemcami będzie stworzenie oddziałów wojsk pancernych i zmechanizowanych.
3: Formowanie Wojska Polskiego we Francji to to była funkcja dwóch kwestii. Polskie aspiracje i możliwości ze strony Francji. Francuzi nam nie ufali niestety. Uważali, że przegraliśmy tę kampanię, mówimy o kampanii wrześniowej, w sposób haniebny. Broniliśmy się tylko kilka tygodni. Nie mieli zaufania do polskich dowódców. Proponowali wobec tych planów Sikorskiego, no stworzymy polskie bataliony w składzie francuskich dywizji, prawda, i to wystarczy, bo, no, bo po prostu nie mamy do was zaufania. Sikorski musiał wyciągać, wytargać to po prostu te wszystkie swoje plany i koncepcje, to, że udało się zorganizować dwie pełnowartościowe dywizje piechoty, Pierwsza Dywizja Grenadierów, druga Dywizja Strzelców Pieszych, zalążki trzeciej i czwartej Dywizji Piechoty, brygadę generała Maczka, brygadę pancerną, brygadę podhalańską, brygadę Strzelców Karpackich na Bliskim Wschodzie. To był ogromny wysiłek Polski przy tej zachowawczej postawie francuskiej. Generał Sikorski myślał o Dywizji Pancernej, Francuzi mu tłumaczyli, że batalion, udało się brygadę
0: i bardzo dobrze. Francuzi początkowo w ogóle o tym nie chcieli y, słyszeć. Dodaje pułkownik Juliusz Tym, profesor Akademii Sztuki Wojennej. Oni uważali, że skoro myśmy ponieśli klęskę w kampanii 1939 roku, to żołnierze polscy mogą co najwyżej tworzyć dywizję piechoty, a nie ma mowy o jakichkolwiek y, w wojskach zmotoryzowanych czy pancernych. Tutaj trzeba wyraźnie podkreślić, że polskie siły zbrojne to są dopiero te jednostki, które są tworzone u boku Brytyjczyków. Natomiast ten okres francuski od października 1939 roku do czerwca 1940 roku to jest Wojsko Polskie we Francji. Tak z punktu widzenia formalnoprawnego to wyglądało. Jeżeli chodzi o ten okres francuski, wtedy jeszcze pułkownik dyplomowany Stanisław Maczek, któremu udało się na rozkaz Naczelnego Wodza wyprowadzić 10. Brygadę Kawalerii z kraju, przeszła na, w całości na Węgry i tam została internowana. Później zarówno Stanisław Maczek, jak i jego oficerowie, żołnierze przedostają się do Francji. Ale początkowo pułkownik Maczek nie ma możliwości formowania oddziałów y, zmotoryzowanych czy pancernych. No, oczywiście, za swoje zasługi w kampanii 1939 roku, został awansowany do stopnia generała brygady, ale zostaje wyznaczony na y, komendanta obozu wojsk polskich y, w Koczkodałą. To jest jego pierwsze y, stanowisko. I wówczas nie ma w ogóle y, m, mowy o tym, aby formować jakiekolwiek oddziały zmotoryzowane czy pancerne. Niemniej jednak Wówczas już pełniąc służbę na tym stanowisku generał utworzył w pobliżu tego obozu takie można powiedzieć podobozy, w których grupowani są oficerowie kawalerii oraz broni pancernej po to, aby w przyszłości z tych oddziałów stworzyć właśnie oddziały zmotoryzowane i pancerne. O tym, że
2: wojna rozstrzygnie się w wyniku działań jednostek zmechanizowanych Francuzi mieli przekonać się niebawem gdy linia Marzinota okazała się linią I-Marzinota, jak później żartowali polscy żołnierze. Została zasadniczo ominięta przez Niemców w ramach taktyki wojny błyskawicznej. Zanim jednak Francja upadła, Polacy mieli stoczyć swoją pierwszą od września bitwę z Niemcami. I to za kołem podbiegunowym. Samodzielna brygada strzelców podhalańskich brała udział w opanowaniu norweskiego portu Narvik w maju roku 1940.
1: Była to pierwsza zwycięska w II wojnie światowej bitwa z Niemcami, zwycięska, w której wzięli udział tak walny żołnierze Samodzielnej Brygady Strzelców Podhalańskich. Od 1 września 1939 roku ponosiliśmy właściwie same klęski. Poza lokalnymi zwycięstwami w kampanii wrześniowej, ale które nie przekładały się zupełnie na przebieg kampanii, byliśmy przegrani. A tutaj nagle okazuje się, że w ramach Korpusów Ekspedycyjnych Alianckich Samodzielna Brygada Strzelców Podhalańskich, notabene szykowana przecież do wojny z Sowietami w ramach wojny zimowej, odnosi zwycięstwo. To podnosiło bardzo morale zarówno w kraju, jak i na emigracji. Niestety na krótko, ponieważ to zwycięstwo nastąpiło tuż przed klęską Francji. Klęska państwa, w oparciu o które
2: budowaliśmy struktury rządu emigracyjnego oraz armię była tragedią także dla Polski. Wiosną roku 1940 nasze wojska składająca się nie tylko z żołnierzy Września, ale także licznej francuskiej Polonii czy byłych republikańskich weteranów wojny w Hiszpanii liczyły kilkadziesiąt tysięcy żołnierzy. Przed ewakuacją Dunkierki Polacy wzięli licznie udział w obronie Francji, wykazując się niekiedy determinacją większą niż zdemoralizowana armia francuska. O tym, dlaczego Francja tak szybko uległa Hitlerowi, opowiada profesor Tadeusz Panecki.
3: Cała kampania francuska to jest przykład niekonsekwencji, braku fachowych decyzji, właściwej postawy, strategii francuskiej. Francuscy generałowie mentalnie tkwili w okopach wojny pozycyjnej 14-18. Oni nie mieli ochoty atakować. Za linią Marginota zamknięci uważali, że wygrają wojnę. Potem, kiedy Niemcy z masowanymi atakami, właśnie powtórzyli plan szlifena z 14 roku. Obeszli Ardeny, przez Belgię weszli do północnej Francji, gwałcąc neutralność Belgii, czyli popełnili ten sam manewr, i tutaj Francuzi znaleźli się właściwie w kleszczach, nie byli w stanie walczyć. Mimo, że dysponowali przewagą z Brytyjczykami i wojskami sojuszniczymi, to była przewaga liczebna w czołgach, w samolotach. No ale jeśli Francuzi traktowali czołgi jako okopane stanowiska artyleryjskie i ogniowe, sam ówczesny pułkownik Degolnie nie czynił wiosnę jako dowódca brygady pancernej, który czytał Buderiana, Aktum pancer, znał zasady wojny błyskawicznej, ale był jednym z niewielu, którzy myśleli nowocześnie. Francuzi nie byli w stanie wygrać tej kampanii w 1940 roku. Niestety.
2: 19 czerwca 1940 roku została rozpoczęta ewakuacja oddziałów polskich do Wielkiej Brytanii. W wyniku klęski Francji, Wojsko Polskie straciło ponad 66% swojego stanu, gdyż ponad 16 tysięcy polskich żołnierzy trafiło do niewoli, a kolejne 11 tysięcy zostało internowanych w Szwajcarii. Efektem ewakuacji prowadzonej w czasie upadku Francji było uratowanie ponad 19 tysięcy żołnierzy. Polskie siły zbrojne na zachodzie miały powstawać pod egidą Wielkiej Brytanii. To był drugi odcinek historycznego słuchowiska Polacy na frontach II wojny światowej. Nasze materiały możecie znaleźć na YouTube, Spotify i Google Podcast. Pierwsza część audiobooka czeka na Was do odsłuchania bezpłatnie na największych platformach audio.
3: Polacy na frontach II wojny światowej.